0: Psalm 132. Hört das Wort Gottes ein Wallfahrtslied. Gedenke, o Herr, dem David alle seine Müser, dass er dem Herrn schwor und dem mächtigen Jakobs gelobte, ich will nicht in das Zelt meines Hauses gehen, noch mein Ruhelager besteigen. Ich will meinen Augen keinen Schlaf gönnen und meinen Augenlidern keinen Schlummer bis ich eine Stätte gefunden habe für den Herrn, eine Wohnung für den mächtigen Jakobs. Siehe, wir hör hörten von ihr in Ephrater. Wir haben sie gefunden im Gebiet von Jear. Wir wollen kommen zu seiner Wohnung. Wir wollen anbeten bei dem Schemel seiner Füße. Mache dich auf, o oh Herr, zu deiner Ruhestätte. Du und die Lade deiner Macht. Deine Priester sollen sich in Gerechtigkeit kleiden und deine Getreuen Sollen jubeln. Um Davids, deines Knechtes willen, weise das Angesicht deines Gesalbten nicht ab. Der Herr hat David in Wahrheit geschworen, davon wird er nicht abgehen. Einen von der Frucht deines Leibes will ich auf deinen Thron setzen. Wenn deine Söhne meinen Bund bewahren und mein Zeugnis, dass ich sie lehren will, so sollen auch ihre Söhne für immer auf deinem Thron sitzen. Denn der Herr hat Zion erwählt, hat sie zu seiner Wohnung begehrt. Dies ist für immer meine Ruhestadt. Hier will ich wohnen, denn ich habe sie begehrt. Ihre Nahrung will ich reichlich segnen, ihre Armen sättigen mit Brot. Ihre Priester will ich mit Heil bekleiden und ihre Getreuen sollen jubeln. Dort will ich dem David ein Horn hervorsprossen lassen, eine Leuchte zurichten meinem Gesalbten. Seine Feinde will ich mit Schande bekleiden, aber auf ihm soll seine Krone glänzen. Da lasst uns beten. Dreiniger Gott, dir sei alle Ehre für dein heiliges Wort. So beten wir, ewiger himmlischer Vater, dass du durch deinen Geist, den du uns gesandt hast, zusammen mit deinem Sohn erleuchtest, dass wir die Worte, die du gesprochen hast, durch den Psalmisten in unserem Herzen, Herr, zu dem ewigen, lebendigen Wort wird, das es ist, Herr, dass dein ewiges, lebendiges Wort für uns Wahrheit ist, die wir greifen können, die wir anwenden können, die wir ausleben können. Und so beten wir in Jesu Namen. Amen. Psalm 132 ist der längste, der längste Wallfahrtspsalm. Also es ist nicht der längste Psalm, das wissen wir ist 119. Es ist der längste Psalm unter den Wallfahrtsliedern. Und es ist passend, dass das Thema dieses Psalms die Anbetung Gottes ist. Denn darum geht es in all diesen Psalmen letzten Endes. Es geht um die Reise nach Jerusalem. Der Weg hinauf zum Tempel. Der Weg dorthin, wo Gott sein Volk haben wollte, dreimal im Jahr. Und dieses Wallfahrtslied hat all diese Themen Vereinigt, Anbetung, das Haus Gottes der Tempel, die Bundeslade, all diese wichtigen Elemente, die zum Tempelgottesdienst gehört haben. Und deswegen lautet der Titel der Predigt auch, ein Ort der Anbetung. Ein Ort der Anbetung. Wir werden drei große Themen betrachten, und deswegen vielleicht nicht so detailliert wie in den anderen Psalmen. Erstens die Geschichte des Tempels. Und das wird hier angeschnitten, diese Geschichte. Und dann als zweites das Verlangen nach Gott. Und drittens dann die Gegenwart Gottes. Drei Punkte, die uns helfen, diesen Psalm in der gesamten Heilsgeschichte letzten Endes einzuordnen. Als erstes also die Geschichte des Tempels. Weil genau da wirft uns der Psalm hinein in die Geschichte des Tempels. Er spricht von diesem Verlangen, dass David hatte, Gott ein Haus zu bauen. Aber die Geschichte des Tempels beginnt letzten Endes weiter vorne. Wir hatten heute schon gesagt, dass wir könnten sagen, die Geschichte beginnt im Garten Eden. Adam und Eva, die ersten, Menschen, das erste, die ersten Menschen des Volkes Gottes, waren eigentlich dazu geschaffen, Gott Ehre zu geben, ihn zu verherrlichen, ihn anzubeten im Garten. Aber der erste wirkliche physische Ort, den Gott sich hat bauen lassen, ist in der Wüstenwanderung. Israel war befreit aus der Sklaverei, aus dem Haus Ägypten von dem Götzendienst der Ägypter und Gott lässt sich in der Wüste die Stiftshütte bauen. Und wir lesen sogar in dem Prozess, dass Gott durch seinen Geist spezielle Männer befähigt, besonders kunstvoll zu arbeiten, um dieses Heiligtum, was er sich bauen, diese Stiftshütte besonders machen zu lassen, exklusiv. Wir wissen, dass die Stiftshütte nach Gottes Plan gebaut ist. In 2. Mose 25 sagt Gott zu Mose, und achte sorgfältig darauf, dass du alles genau nach dem Vorbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Mose hat nicht grobe Anweisungen bekommen oder einen groben Bauplan, sondern er hat eine sehr präzise Anweisung bekommen. Er hat nämlich gesehen, wie das Stiftshütte aussehen sollte, wie das Heiligtum Gottes sein sollte. Der, der, der Tempel, der auf Erden war, sollte ein Abbild des himmlischen Tempels darstellen. Der Tempel ist, ist keine menschliche Erfindung, wie es in anderen Religionen ist, sondern es ist Gottes Haus, das er bauen lässt nach seinen Plänen. Und so hat Mose die Stiftshütte exakt nach dem himmlischen Vorbild gemacht. Manche der gehen sogar so weit nach dem himmlischen Vorbild, nach dem Tempel, in dem Jesus jetzt sitzt, weil er es durch die himmlische Heiligtum gegangen hat, sagt der Hebräerbrief und hat sich dort zu Rechten Gottes gesetzt. Und jahrelang hat Gott in diesem Zelt gewohnt, ohne Probleme. 40 Jahre lang in der Wüste. Dann im Land Skanaan, zur Zeit der Richter, hat Gott eine Wohnung in der Stiftshütte gehabt. Zur Zeit Josuas, zur Zeit Sauls und erst David. Erst David war derjenige, der die Stiftshütte gepackt hat und nach Jerusalem gebracht hat, um sie, um Gott dort wohnen zu lassen. Und Jahre nachdem die Stiftshütte in Jerusalem angekommen, weil die Bundeslade dort war, ist David erst auf die Idee gekommen zu sagen, ich baue Gott einen Tempel. Und das ist der, das ist der Punkt, an dem, an dem unser Psalm ansetzt. 2. Samuel 7 heißt es, siehe doch, sagt David, ich wohne in einem Haus aus Zedernholz, aber die Lade Gottes wohnt unter Teppichen. Das ist der Satz, den David zum Propheten spricht und der Prophet wusste genau, was David vorhat, nämlich ein Tempel zu bauen und sagt, mache, doch immer dein Herz begehrt. Baue Gott einen Tempel, baue ihm ein Haus aus Stein. Das ist das Verlangen, was unser Psalmist hier beschreibt. Ich will nicht in das Zelt meines Hauses gehen, noch mein Ruhelager besteigen, ich will meine Augen keinen Schlaf gönnen und meinen Augenlidern keinen Schlummer, bis ich eine Stätte gefunden habe für den Herrn, eine Wohnung für den mächtigen Jakobs. Das war Davids Verlangen. Gott braucht einen Tempel. Und es ist interessant, dass Davids Psalmen, die über das Heiligtum geschrieben sind, immer von einem Tempel sprechen, nie von einer Stiftshütte. David hat immer schon für den Tempel geschrieben, den er selbst nie gesehen hat. Aber Gott hatte andere Pläne. Gottes Antwort an David war, solltest du mir ein Haus bauen, dass ich darin wohne? Denn ich habe in keinem Haus gewohnt von dem Tag an, als ich die Kinder Israels aus Ägypten herausführte, bis zu diesem Tag, sondern ich bin stets in einem Zelt und in einer Wohnung umhergezogen. Was Gott David sagt, ist nicht, ein Tempel ist eine dumme Idee, Aber was Gott David sagt in 2. Samuel 7 ist, ich entscheide, wann ich wo wohne und wer mir ein Heiligtum baut und wer nicht. Wir brauchen nicht denken, dass Gott in einem Gebäude festgehalten werden könnte oder dass wir dazu in der Lage wären, ein Haus zu bauen, was die Herrlichkeit Gottes fassen könnte. Erinnert euch an Jesaja 6, Jesajas im Todestags im Todesjahr Osias im Tempel und er sieht Gottes Herrlichkeit. Er sieht den Saum des Mantels, der Herrlichkeit Gottes, der den Tempel erfüllt. Und das ist nur ein Bild, um zu zeigen, wie groß und wie herrlich Gott ist, dass ein Tempel ihn gar nicht fassen konnte. Und im Fall David hatte Gott sogar noch einen anderen Plan, der für ihn wichtiger war, als ein irdisches Haus zu haben, nämlich David ein Haus zu bauen, David ein Königreich aufzubauen, das ewig sein wird. Und wir können hier eine, eine wichtige, wichtige Wahrheit mitnehmen, nämlich die einfache Wahrheit, dass Gott nicht in Häusern wohnt, die von Menschen gebaut sind. Salomo baut später den Tempel und Gott zieht ein in seiner Herrlichkeit, zumindest in einem Teil seiner Herrlichkeit. Aber Gott verlässt den Tempel auch. Er wird zerstört und er wird wieder aufgebaut und er wird zerstört und er wird wieder aufgebaut. Und dann, spätestens 70 nach Christus, wird er wieder zerstört. Aber deswegen ist Gott doch nicht obdachlos, als hätte Gott kein Haus, weil der Tempel nicht existiert oder die Kirchengebäude nicht schön genug sind. Gott ist zu groß, als dass wir ihn in den Häusern fassen könnten. Die Engel singen eben in Jesaja 6, Heilig, Heilig, Heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Das ist nur die Herrlichkeit Gottes. Und im Neuen Testament sehen wir, dass Gott sich ein neues Haus gesucht hat, einen neuen Tempel. Und dieser Tempel ist nicht aus Stein und Holz gebaut. Dieser Tempel steht nicht nur in einem Ort, sondern in der ganzen Welt. Dieser Tempel ist die Kirche Jesu Christi. Paulus schreibt in 1. Korinther, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Und damit meint Paulus die Gemeinde. Wisst ihr als Gemeinde nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid? Oder in Epheser 2 lesen wir, dass wir das Haus Gottes sind und dass wir miteinander aufgebaut werden auf Grundlage der Apostel und Propheten. Und Christus ist unser Eckstein, an dem alles ausgerichtet wird. Mit anderen Worten, das Haus Gottes ist hier. Es ist kein Kirchengebäude, es ist kein riesiger Tempel, Es ist die Gemeinde Jesu Christi. Es ist das Haus, das David Gott bauen wollte und gleichzeitig ist es das Haus, das Gott David bauen wollte. In der Kirche Jesu Christi kommt beides zusammen. Die Gegenwart Gottes ist nicht dort, wo das schönste Gebäude ist, die Gegenwart Gottes ist dort, wo wir in Wahrheit und im Geist zusammenkommen. Jesus selbst hat gesagt, es geht nicht um diesen Ort oder um jenen Ort, sondern die wahren Anbeter Gottes sind die, die in Wahl und im Geist anbeten. Und wir finden letztendlich die Gegenwart Gottes in den Gottesdiensten, in der Gemeinschaft der Heiligen, wenn wir zusammenkommen, um ihn anzubeten. Und das ist die Gegenwart Gottes, die wir suchen sollten. Und das bringt uns zum zweiten Punkt heute Nachmittag, das Verlangen nach Gott das Verlangen nach Gott. Der Psalm beginnt mit, Gedenke, O Herr, dem David alle seine Mühsal. Und damit meint der Psalmist die Bemühungen um den Tempel. Denke daran, Gott, was David alles für deine Anbetung, für deinen Gottesdienst getan hat. Und Davids Verlangen war eben nicht das riesige Gebäude, sondern ein Ort der Anbetung, der würdig war, Gott anzubeten. Aber vor allem wissen wir, dass, Gott, dass Davids Verlangen die Gegenwart Gottes war. Warum hätte er sonst die Bundeslade nach Jerusalem bringen lassen? Lange bevor er den Tempel gebaut hat. Der Tempel war die Konsequenz dessen, dass Gottes Gegenwart in Jerusalem war. Und deshalb schreibt er auch, eines erbitte ich von dem Herrn. Nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang. Und um die Lieblichkeiten des Herrn zu schauen, und ihn zu suchen in seinem Tempel. Und das ist das, was dieser Psalm eigentlich letzten Endes zum Ausdruck bringt. Es geht um die Gegenwart, um den Segen Gottes. Vers 6 und 7 bringen das in unserem Psalm zum Ausdruck. Der Tempel ist gebaut, das Haus ist da. Sie, sie, man hörte von dem Haus. Und dann heißt es hier, Siehe, wir hörten von ihren Ephrathah, wir haben sie gefunden im Gebiet von Jaer. Wir wollen kommen zu seiner Wohnung, wir wollen anbeten bei dem Schemel seiner Füße. Der Psalmist und diejenigen, die mit ihm gesungen haben, hatten dieses eine Verlangen, bei Gott zu sein. Dort zu sein, wo Gott wohnt, dort wollten die Sänger dieses Psalms sein. Am Schemel seiner Füße. Das ist dieser Hocker, auf den ein König seine Füße abgelegt hat. Und dann haben vielleicht deine andere Bedienstete die Füße gewaschen und dann massiert und eingesalbt und balsamiert. Und dort, dort wollten sie sitzen. Am niedrigsten Ort. Hauptsache in der Gegenwart Gottes. Das war das Verlangen. Und lass mich dich fragen, ist das dein Verlangen? Ist dein Verlangen in der Gegenwart Gottes zu sein? Und es geht hier nicht darum, in einer bestimmten Stimmung zu sein, ein bestimmtes Gefühl zu haben oder einen besonders heiligen Ort aufzusuchen. Manche Menschen denken, man müsste ins Kloster gehen, ein paar Tage Besinnung haben, runterkommen, aufs Innere hören, sich konzentrieren. Aber das ist nicht das, was hier gemeint ist. Die Frage ist, willst du in der Gegenwart Gottes sein? Wenn ganz Israel nach Jerusalem gepilgert ist, war das alles andere als ein ruhiger Ort der Besinnung. Das war Tumult und Gesang und Gejubel und Geschrei und brennendes Fleisch, der Geruch vom brennendem Fleisch lag in der Luft, Blut war über den ganzen Tempel verteilt, aber das Volk Gottes war in der Gegenwart ihres Gottes. Psalm 63 schreibt David, Du Gott, du bist mein Gott, früh suche ich dich. Meine Seele dürstet nach dir. Das ist eigentlich die Frage, hat unsere Seele Durst nach Gott? Oder denken wir, wir sind mit anderen Dingen befriedigt, außer mit Gott selbst? Dürstet es dich nach Gott so, dass du früh am Morgen als erstes deine Bibel lesen willst, Ruhe haben willst, Stille haben willst, um im Gebet zu sein? Ist das Letzte, woran du am Tag denkst, Gottes Wort und, und die Gnade und der Segen Gottes, der über diesen Tag lag? Oder neigst du dazu, wie ich viel zu oft mit dem Smartphone in der Hand auf dem Sofa einzuschlafen. Unser Verlangen muss doch eigentlich sein, in Gottes Gegenwart zu sein. So viel und so oft wie wir es können. Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott zu haben. Das ist das Verlangen, was der Psalm uns hier beschreibt. Das ist das Zentrum des Psalms. Mache dich auf, o Herr, zu deiner Ruhestätte, du und die Lade deiner Macht. Der Psalmist hatte das Verlangen, aber er wusste auch, es ist Gottes Erbarmen, diese Gemeinschaft zu haben. Was bringt der schönste Tempel, wenn Gott nicht in ihm wohnt? Was bringen die herrlichsten Gottesdienste, die schönsten, geschmücktesten Kirchen, wenn Gott nicht gegenwärtig ist? Wenn wir das Verlangen nach Gemeinschaft mit Gott haben, dann brauchen wir immer noch Gottes Erbarmen, dass er zu uns kommt. Aber wenn du dieses Verlangen nicht hast, dann bitte Gott darum, dass er sich dir naht. In seinem Wort, durch seinen Geist, dass er seine Herrlichkeit aufschließt. Jedes Mal, wenn ich anfange, den Epheserbrief zu lesen, bin ich darüber fasziniert, wofür Paulus betet, eine Gemeinde, die unter Verfolgung gelitten hat. Er sitzt im Gefängnis, und sein Gebetsanliegen ist, dass der Geist Gottes ihre Herzen aufschließt, damit sie noch mehr von Gott verstehen. Das ist die größte Not, die wir als Kirche haben, mehr von Gott zu verstehen. Das sollte unser tägliches Gebet sein. Dass Gott uns mehr von sich selbst offenbart. Das Verlangen nach Gott ist wichtig und ich glaube, es ist ein Wirken des Geistes. Gottes Geist wirkt in uns, dass wir Gott Gemeinschaft mit Gott haben wollen. Und wenn Gott uns zieht, dann wissen wir letzten Endes auch, dass Gott sich uns naht, weil er sich uns schon genaht hat in Christus. Gott hat sich erbarmt. Das, worum der Psalmist hier betet, dass Gott sich aufmacht zu seiner Ruhestätte. Gott hat sich aufgemacht in seinem Sohn Jesus Christus. Er ist Mensch geworden, damit wir mit ihm versöhnt sind, damit wir Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott haben. Es ist Gottes gnädige Erniedrigung, die es uns ermöglicht, mit ihm in Gemeinschaft zu sein. Und Gott ist eingezogen in seine Ruhestätte, weil er durch seinen Geist verspricht, dort zu sein, wo sich Christen um sein Wort versammeln, um auf sein Wort zu hören, um ihn durch sein Wort anzubeten. Gott mit seinem Geist ist dort, wo Gottes Wort im Glauben gelesen, gehört, gebetet, gesungen, bekannt und gepredigt wird. Und wenn du Verlangen nach Gott hast und seine Gegenwart, ist einer der wichtigsten Schritte, die du tun kannst, in den Gottesdiensten zu sein und auf Gottes Wort zu hören. Dort nutzt Gott seine Gnadenmittel. Aber lasst uns den letzten Punkt betrachten, wir haben ihn schon angeschnitten, der letzte Punkt, lautet die Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes. Der Psalm beginnt mit Davids Versprechen und Davids Verlangen, Gott ein Haus zu bauen. Aber er endet mit Gottes Versprechen, David ein Haus zu bauen. Denn 2. Samuel 7 schickt Gott den Propheten zurück zu David und sagt ihm, kein Haus bauen. Ich baue dir ein Haus. Ich baue dir einen Tempel. Salomo sollte den Tempel für Gott bauen, aber Gott wollte durch Davids Nachkommen ihm ein ewiges Haus bauen, eine Königsherrschaft, die nie wieder endet. Und dieses Versprechen finden wir hier in unserem Psalm ab Vers 11. Der Herr hat David in Wahrheit geschworen und davon wird er nicht abgehen. Einen von der Frucht deines Leibes will ich auf deinen Thron setzen. Und wir können die Spannung rausnehmen, weil wir wissen, dieser eine Same, dieser eine Sohn Davids ist Christus. Es ist Jesus Christus. Vers 12 sagt der Psalmist, Wenn deine Söhne meinen Bund bewahren und meine Zeugnisse, dass ich sie lehren will, so sollen auch ihre Söhne für immer auf deinem Thron sitzen. Und wir wissen, nur Christus ist derjenige, der Gottes Zeugnisse perfekt gehalten hat der den Bund perfekt bewahrt hat, den Gott nicht züchtigen musste und dennoch um unsretwillen bestraft hat. Er sitzt zur Rechten Gottes auf dem Thron. Er sitzt in Zion. Und immer wieder lesen wir im Alten Testament genau von dieser Hoffnung auf den Nachkommen Davids, der auf dem Thron sitzen wird. Und als Christus endlich geboren ist und endlich auf Erden ist, machen sich sogar Weise aus einem fernen Land auf den Weg, um diesen König zu sehen. Und als sie vor Herodes stehen und fragen, wo dieser König ist, wussten die Schriftgelehrten und Pharisäer und Priester ganz genau, wo dieser König geboren wurde, nämlich in Nazareth. Der König, den sie gesucht haben, ist der Sohn Davids. In Bethlehem zur Welt gekommen ist. Aber mit diesem Versprechen, dass ein Sohn Davids auf ewig auf dem Thron sitzen wird, hat Gott ein anderes Versprechen gegeben. Und diese Verheißung sehen wir in unserem Psalm. Denn der Herr hat Zion erwählt, hat sie zu seiner Wohnung begehrt. Dies ist für immer meine Ruhestadt. Hier will ich wohnen, denn ich habe sie Begehrt. Gott verspricht, dass der Tempel, der gebaut wird, für immer sein Wohnort sein wird. Seine Ruhestätte, sein Heiligtum dort, wo er mitten unter seinem Volk sein wird. Und es wirkt für ganz lange Zeit im Alten Testament, als wäre es wirklich Jerusalem und wäre es Zion, der Berg mitten in Jerusalem. Gott mitten unter seinem Volk, Aber das kann ja nicht mehr sein, der Tempel ist nicht mehr da. Wo ist Gott jetzt? Auf dem Tempelberg steht eine Moschee. Das ist ja wohl kaum der Tempel, den Gott sich erwählt hat, um seine Gegenwart dort wohnen zu lassen. Ist die Gegenwart Gottes verschwunden? Ja und nein. Wir haben schon gesehen, Gott wohnt nicht in einem Tempel, der aus Menschenhand gebaut ist der aus Steinen gemacht ist. Gott wohnt in seinem himmlischen Tempel. Und der Hebräerbrief sagt uns letzten Endes, dass der Berg Zion nicht der Berg in Jerusalem ist, sondern das himmlische Heiligtum. Weil er sagt, wir sind nicht zu diesem Berg aus Flammen gekommen. Ihr seid nicht zu dem Berg gekommen, den man anrühren konnte und zu dem glühenden Feuer noch zu dem Dunkel, der Finsternis und dem Gewittersturm noch zu dem Klang der Posaune und dem Donnerschall der Worte, bei dem die Zuhörer baten, dass das Wort nicht weiter zu ihnen geredet werde, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu den Zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Der Berg Zion, den Gott sich erwählt hat auf ewig, ist das himmlische Jerusalem. Der himmlische Tempel, das Heiligtum, das unser Erlöser durchschritten hat, um sich zur Rechten Gottes zu setzen. Der Tempel, in dem alle Heiligen vor uns jetzt Gott in voller Reinheit anbeten. Und wenn wir zusammenkommen, um Gottesdienst zu feiern, kommen wir zu diesem Berg, um mit ihnen zusammen Gott anzubeten. Im neuen Bund. Wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, sagt uns der Hebräerbrief, feiern wir den Gottesdienst der himmlischen Festversammlung. Wir stimmen in ihren Gottesdienst ein. Und deshalb lässt uns der Psalm mit einer großen Frage zurück. Die Frage ist, habe ich das Verlangen, Teil dieser Festversammlung zu sein? In der absolut herrlichen Gegenwart Gottes zu sein, in aller Reinheit, ohne dass uns irgendetwas noch von Gott trennt? Ist das mein Verlangen? Christus von Angesicht zu Angesicht zu sehen und ihn anzubeten. Manchmal können wir diesen Gedanken haben, dass wenn wir in die Offenbarung schauen und den Gottesdienst im Himmel anschauen denken, es wiederholt sich ständig, sie fallen die ganze Zeit vor dem Thron nieder und sagen, dir sei Lob und Ehre und Anbetung und Macht und Ruhm und irgendwann muss es doch langweilig werden. Aber es ist es nicht. Es ist die reine Gegenwart Gottes. Es ist unsere Bestimmung, wozu wir geschaffen sind, Gott zu verherrlichen und uns an ihm zu erfreuen. Da wollen wir sein. Das sollte unser Verlangen sein. Und wir können wenn die Gottesdienste zusammenkommen, einen kleinen Vorgeschmack dieses herrlichen, ewigen Gottesdienstes haben. Amen.